1: ¿El cine desde una perspectiva espiritual? Matrix, El Efecto Mariposa, Lucy, Constantine, Inception y Sense8 son algunas de las películas que hemos abordado en Triven Espiritual. Acompáñanos todos los sábados a las 2 de la tarde hora Ciudad de México a través de Bytes Radio en TuneIn o en la transmisión en Facebook de Mensajes del Corazón.
2: de Luz, estamos en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio y también por medio de la página de Facebook de Vice Radio y de Mensajes del Corazón. Hoy vamos a hablar acerca de la película El Código Da Vinci. Y vamos a estar aquí varios de Lemdu y está Emelis nos va a dar una breve introducción que ya regresó después de un Ah, sí, pero primero nos vamos a presentar Si sí,
3: yo decía
2: <risa> Que se quedó aquí, esperando Galata
3: Hola,
4: Hola, yo soy Galata, muchas gracias por estar con nosotros Esperamos sus comentarios
1: Hola, buen día, soy Emelís. muchas gracias por escucharnos y bienvenidos Hola, soy Sandrina. bienvenidos a una nueva emisión de Tribune Espiritual
5: Hola, ¿qué tal? Yo soy Roxángel y recuerda el corazón sabe la razón duda
6: Hola, yo soy Lucía, muchas gracias por estar acá
2: Y como les comentaba, hoy vamos a ver acerca de la película El Código Da Vinci Esperamos que la hayan visto y ya que está muy interesante Si quieren participar, pues escriban ahí en la parte de comentarios Si tienen dudas o si quieren que tratemos algún tema en específico Pues haremos lo posible, ahí estamos y vamos a poner Melis, que ya regresó después de un rato de desaparecida. Fueron vacaciones. Ah, no, ¿verdad? No, no fueron. Bueno, vacaciones sí fueron. obligadas. Exacto, vacaciones obligadas. Bueno. Tendría que aprender a hacer silencio. Y a estar en no paz.
4: Y a estar tranquila. Y a escucharme yo. Y a apapacharme yo. Nada más. Te estás moviendo. Pero aquí estamos de regreso. Bueno. La película de la cual vamos a hablar el día de hoy es el Código Da Vinci, que está basada en el libro del mismo nombre del autor Dan Brown. Eh, la película con respecto al libro tiene varios cambios significativos, pero, um, ciencia a grandes rasgos, va así la historia. Tenemos a un... Especialista en, en simbolismos Simbología Que es Robin Langdon Que está por las Europas En un viaje este, Porque fue a una conferencia Y un, durante su conferencia Llega un policía Y lo empieza a cuestionar Y él así como que sobre una persona, así de, sí, lo conozco, iba a verlo, pero no llegó y demás. Entonces, muy amablemente a fuerzas, el policía le pide que por favor lo acompañe al Museo de Louvre y ahí se da cuenta de que a la persona con la que se iba a entrevistar, eh, pues, está muerta.
3: <risa>
4: <risa> Pequeño detalle, ¿no? Entonces, dentro de las cosas de esta persona, pues, estaba el nombre de Robert, entonces ya ¿sí saben cómo son de paranoicos y conspiralocos los policías Ya él estaba como perfecto sospechoso y casi casi incriminado al pobre hombre de que él lo había matado Pero este para esto llega Sophie, Sophie Nobu Que de alguna manera lo va a ayudar porque... Eh, Descubrimos que la persona que murió es su abuelo. Entonces, Sophie de alguna manera trata de eh, hacer que él confíe en ella porque le explica cuál es la teoría conspira loca de los policías: de que, bueno ya como estaba tu nombre en la agenda de, ellos ya dan por sentado que tú lo mataste, entonces nada más están esperando que te incrimines y no firmes nada de lo que ellos tienen, por favor, ah, y por cierto te pusieron un este transmis un rastreador para que este, sepan en todo momento en dónde estás, te doy dos op dos opciones como en Terminator, ven conmigo si quieres vivir <risas> Y bueno, ahí empieza todo un camino de descubrir pistas, que empieza ahí en el museo, porque el mismo cuerpo de, de esta persona es una pista, y los empieza a llevar por un camino a descubrir Muchos símbolos donde los conocimientos de este hombre van a ser de suma importancia Empezar a descubrir verdades a medias o verdades completas Hasta que detrás de ellos también viene una persona que está un poco loca Que es Silas Y entonces esto empieza con un hermoso viaje entre Francia, pa este Escocia e Inglaterra para ver a dónde los llevan todas estas pistas y al final qué verdad van a descubrir que hay muchos que están detrás de ellos para que no descubran esa verdad. Más o menos va así la historia.
2: Muchas gracias, y pues, esta película ya tiene bastante tiempo, entonces suponemos que ya la vieron y esperamos que la recuerden y que vayan haciendo memoria de las cosas que pasaban, y ahí podemos ver que la historia aparentemente es sencilla, pero nos da pie para ver diferentes eventos y cosas de la historia, sobre todo acerca de Da Vinci, ya que él lo que buscaba era... No se sabe más que... No se sabe ciencia cierta, pero nos deja varia, varios elementos, cosas que nos parecen pistas y nosotros decíamos, bueno, ¿y qué, hacia dónde puede ir todo esto? Si realmente pertenecía a cierta secta, por así decirlo, o qué era lo que realmente buscaba, porque siendo que él tenía tanta información, tanto conocimiento, pues ahí podemos ver el hombre de Vitruvio, que fue una un análisis acerca de la perfección, que es lo aparece cuando este el abuelito de esta Sofía Sophie, fa, bueno, fa, lo lo matan, entonces él se él dibuja esa parte como parte de una simbología, como una pista para que encontraran por quién lo había matado o sí, por qué.
4: Sobre todo porque dada la situación tenía que enviar mucha información a los que se quedaban y como sabía que tenía que Sofi iba a realizar el contacto, dijo no. A ver todo va a estar cifrado y va a ser directamente para que ella pueda ir reuniendo las piezas. Y precisamente el hombre del Vitru Vitruvio es, el, es, digamos, en la película se muestra que no fue el asesino que lo puso así. Entonces, a mí me impactó cuando él, para tener que hacer todos esos cortes, oh por Dios.
2: Y sí, tenía que sacrificar algo. Pero ahí lo que veíamos, bueno, lo que hemos visto acerca del hombre de Vitruvio es que lo que buscaba Da Vinci era realizar un análisis acerca de el cómo en el cuerpo humano se encuentra la perfección ya que dibujaba cómo el perímetro del círculo y el cuadrado comienzan a converger en un espacio y ese dibujo está hecho en un, en un cuadernito es una hoja simplemente Aparentemente con varias notas De muy al estilo de De Da Vinci Que escribe al revés Que es, que toda la información que él tenía La ponía de manera cifrada Ya que en el tiempo en el que él vivió Todo estaba muy cerrado Inclusive se le chava de muchas cosas Con tal de que no se supiera Todo lo que él conocía Inclusive él decía Que para realizar Un dibujo exacto De las personas necesitaba Incluso conocerlos desde adentro Entonces pues realizaba ahí dise disecciones, disecciones De cuerpos humanos Ya fallecidos pero pues no era nada bien visto Por los de esa época Que eran tan cerrados entonces él Sobre todo por la iglesia Exacto, sobre todo la iglesia Pues como para qué iba a hacer esas cosas Y <risa> aparte sus ideas Realmente eran innovadoras Sus dibujos, ahí estaba el helicóptero Estaban Fuertes De protección, basados en la naturaleza Entonces él tenía toda esa pues, una visión más allá de lo que estaba en su tiempo Entonces pues era tacharlo de Ha de ser hereje
4: Era
6: una visión bastante futurista Exacto Sí,
4: siempre impregnaba eh, eh, Significados en cada una de sus líneas Por ejemplo, precisamente en este dibujo plantea el cuadrado y el círculo, pero no solamente como un trazo, sino el cuadrado como la representación de la tierra y el círculo como lo perfecto. Entonces, se trataba de un problema antiguo en el que se buscaba resolver que el perímetro de la circunferencia y del cuadrado fueran lo mismo. Entonces, más allá de eso es cómo se plantea el que
6: la lo, lo que tiene que ver con lo terrenal pueda acercarse a lo divino. Yo encontré otra teoría, les cuento, encontré que el círculo se refiere al espíritu, el cuadrado se refiere a la tierra, y lo que une esos dos eh, perdón, esos dos símbolos es el alma, que es simbolizando, simbolizando que la unidad entre el cielo y la tierra, que es el hombre, es verdaderamente el alma que habita al hombre.
2: Como decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Y por eso Da Vinci tomaba tan, tanta import, le daba tanta importancia al cuerpo humano y a su proporción perfecta. Uh -huh. También por eso realizaba todos estos estudios de la altura perfecta, la proporción perfecta. Y va muy relacionado a otro punto que era la serie de Fibonacci. Y acá esta Melissa aparece y anda bien calladita
1: el dedo, el dedo. ahí la balconearon
4: bueno, la secuencia de Fibonacci es una secuencia numérica que va del 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 y así nos podemos seguir eternamente y eh, esto nos da lugar a la sección áurea para todos aquellos que han dibujado o alguna vez lo han visto eh, es como que las proporciones perfectas dentro de un cuadro o un, o un algo entonces Da Vinci, dado sus estudios que buscaban la perfección este fue uno de su, una de las cosas que particularmente aplicó en muchas de sus obras. De hecho, esto lo podemos ver dentro de la Mona Lisa. Eso es lo que más diferenciaba a, a Da Vinci. Eh, la Mona Lisa, pues, si ustedes se dan cuenta, siempre ha habido ese detalle con ella, de que tiene las proporciones perfectas. Si hacemos, si aplicamos la secuencia de Fibonacci dentro del cuadro Tiene las proporciones perfectas Podemos volvernos igual a regresar a las proporciones que utiliza dentro del hombre del Vitruvio Y en ella se representan Bueno, no sabemos si es era hombre o mujer El modelo Exacto.
2: eso era la idea <risa> <Exacto. risa> Estaban embarazadas
4: si no. exacta porque... Sonreía bien Ajá, vigía. <risa>
2: Exacto O era el mismo Porque decían sí, que Da Vinci sí. era gay entonces Era su visión De él mismo Si hubiera sido mujer
6: Sí Dicen sí, <risa> que es un Autorretrato Exacto
4: Entonces Eso es algo Que caracteriza mucho A las Todas las obras Y los estudios Que ha realizado eh, Que realizó Da Vinci uh -huh.
2: Y también Pues usando La serie De Fibonacci O también Como se conoce La um, Sección áurea que todos estos estudios van muy relacionados a que en la naturaleza se repite esta proporción, ya que si partes de un rectángulo, no de una proporción perfecta, y empiezas a realizar la división con respecto a la frecuencia de Fibonacci y con relación al número de oro que le llaman phi, que es... 1.618 Empiezas a hacer esa división Y cuando te basas en ello Y lo buscas dentro de un diseño Dentro de una pintura Es agradable a los ojos Eso incluso lo usaron en la arquitectura Y muchas personas lo usan En, en diseño En representaciones gráficas
6: Y la naturaleza, y la también, naturaleza no hace? también
2: Sí, pero de manera
6: ah, natural sí, Claro sí, sí, sí. ¿Y de qué será? ¿Por qué será? Y de hecho si tú
4: ves la la expresión visual de esta secuencia es una, ¿cómo se llama? Espiral, una espiral, una espiral continua donde los puntos cuando los tocas siguen siendo armónicos y se re, este patrón se repite incluso dentro de las hojas y dentro de las mismas células del cuerpo humano. Y en esto de las repeticiones, ¿no se acuerdan de otros programas en los que decíamos esto de
2: los fractales y demás que Ay. se vuelve algo infinito? es pues algo tiene que ver Tendrá que ver con la división que hizo el ego Para generar este lugar Que me ando cayendo <risa> Así pasa cuando sucede Es que no alcanzaba el Platón lugar. decía que
6: Dios a veces geometriza Y me da mucho a pensar Pues lo que estamos aprendiendo En las En las tareas Digamos en las charlas Con nuestro maestro bueno, eh, dicen pues que esto se repite constantemente en todo lo que es materia
4: Y a partir de aquí podemos abordar que otro de los elementos que se muestran dentro de la película y Que es una pista, es la Virgen de las Rocas Que es uno de los cuadros cuando ya están ahí a punto de van que los, haga, los van corriendo Los van a agarrar y así de, o nos dejas ir, o el cuadro sufre <risa> Pero qué tiene de particular esta representación? De hecho, lo van a encontrar que en muchos autores, muchos pintores tienen su particular versión de la Virgen de las Rocas, pero la que aparece en la película está la Virgen María con el niño regordete, Jesús.
3: ¿Jesús? Así, de de Así
4: le digo de cariño, porque en esa versión estaba como que regordete y había dos. ¿sí? Estaba son
3: bien dos alimentado. Ángeles?
6: Dos angelitos. Ah, en... ya encontré otra versión. Ahora se las cuento. Oh,
3: oh, bueno, ah, fíjate. Fíjate.
6: Y aquí podemos ver
4: que los ángeles, sus manos apuntan hacia. El...
2: Uno hacia el niño Jesús y otro hacia el cielo Ajá. Y ahí podemos interpretar realmente Que la solución se viene desde el cielo También lo veíamos en otra obra Donde está Platón y está Sócrates Platón habla siempre acerca de que la verdad está en el mundo de las ideas Y Sócrates habla acerca... Okay. Aristóteles Arist Arist ¿Arist ¿Arist Sí, ¿sí? sí yo dije... Yo creo que estoy confundiendo. Aristóteles habla acerca de que está en el mundo de la materialidad. Entonces, aquí el angelito lo está señalando hacia arriba, hacia el cielo, y otro está señalando hacia que la solución está en el niño Jesús. Bastante representativo. Y pues, en esta película, pues, vemos muchos simbolismos y también la idea de que, pues, en general. Que la mujer es el como lo que busca No solamente era un objeto Sino que realmente el cáliz eh, está en la mujer Ah, y pero un momentico, Maya,
6: Antes de el que pases al otro tema Yo les iba a contar lo, No, para cerrar el capítulo minutos?
3: Para cerrar el
6: capítulo de La Virgen oh, no. de la Roca eh, resulta que hay dos cuadros, uno que está en Londres y otro que está en París. El que está en París se supone que eh, lo escri lo dibujó Leonardo da Vinci y en ella aparece la Virgen María, aparece el Niño Jesús, aparece el Arcángel Uriel y Juan Bautista en una cueva. Hasta ahí llegó. Y la interpretación de Lucía, nos la me queda
2: de ver Le gusta ver cosas y ya no le llega más allá y
5: No, acá. es
6: que eh, lo que se dice es que ellos estaban, eh, Uriel estaba qué, qué protegiendo Ah, no, es maravilloso que el cuadro nos esté representando una obra que no tiene que ver con la religión
2: Ah, pero Uriel está interesante que sea Uriel y no Gabriel
6: Sí, porque había, por eso Dios eso decía, ¿eh? había designado a Uriel como el protector de Juan Bautista. Ah, mira,
2: ¿ves? Y Roxángel también nos quiere contar un poco. Ya, ah, ya nos, nos vamos. vamos a corte. La salvo la campana, a ver. <risa> <risa> vamos al primer corte Ring. musical que nos va a dar la introducción. Me parece que Melis <risa> está pensándolo. No, más bien
4: eh, les vamos a contar que este soundtrack fue eh, realizado por Howard Short Y pues, este, tiene varias eh, participaciones y salió a, disponible para el público el 9 de mayo de 2006 Vamos a escuchar la primer, eh, nuestro primer corte musical que es la pista número 7 Que es eh, Vírgenes Salved Disculparán que se los diga en español Pero mi francés es pésimo <risa> <risa> Somos más Espiritual A través de Byte Radio bueno. Por mensajes del corazón Regresamos <risa>
2: Estamos de regreso en Trivium Espiritual por medio de TuneIn en Bites Radio o en el Facebook de Mensajes del Corazón o de Bites Radio. Yo soy Mayuritin, en Amoroso Servicio de Luz, y hoy estamos hablando acerca de la película El Código Da Vinci. Y estamos hablando un poco acerca de Da Vinci, todo lo que estuvo viviendo, y algunas de sus obras como El Hombre de Vitruvio, La Virgen de la Rosa, De la Roca. De la Roca. Ahí vamos avanzando Y nos quedamos en que Roxángel También nos iba a compartir un poco acerca de esta película y
5: lo... Sí, ah, bueno, lo que yo vi en la película Fue cómo manejan lo que es el, Bueno, a la mujer Sobre todo como algo importante Y la verdad, pues sí Tomar en cuenta, sobre todo nosotras mismas como mujeres, tomarnos en cuenta de que en verdad estamos jugando un papel importante, bueno, y al final la verdad da, da para mucho, pero bueno, ahorita... <ríe> ahorita, pues este tema la verdad es bastante amplio y sobre todo a la mujer que tome ese papel de empoderarse y pues tomar su poder, tanto en su sexualidad, en su forma de ser y no hacerse menos, como muchas veces la iglesia nos hizo menos, ahora nosotros mismas nos estamos haciendo menos. Entonces de ahí está muy padre este tema.
4: Como que se quedó una mala
5: costumbre, ¿no? Ajá, sí, por decir la iglesia, cuando era el, bueno, lo de las brujas, decías bueno, pues es que no puedes hacer esto porque ya te dicen que eres bruja. Y dices, bueno, pues ahora que lo puedes hacer, no lo haces Pues vamos haciéndolo, ¿no?
2: Y también se platicamos acerca de lo que llaman paganismo Porque todas las cosas en diferentes películas lo llaman paganos y paganos Y pues realmente muchas cosas entran dentro de esa parte Si se salen dentro de cierto esquema Así que sería bueno quitarle el juicio y comenzar a manifestar otras cosas Ya que el cuerpo es una herramienta que nos ayuda a manifestar en el mundo Y aquí en la película lo que vemos es que la mujer no es considerada como una respuesta De hecho, todo lo llevaban hasta que... Quería, no querían quitar la idea de que era la búsqueda de un objeto, ya cuando vieron que no era un objeto, sino que era una persona y que de ahí iban a cambiar muchas Y era cosas, mujer. Y era mujer. Que ponía en riesgo toda la
4: institución religiosa, ¿no? Pues imagínense lo que sucedió. Sí, Por es. eso tanta sangre. <risa> Se les caía el
3: teatrito. El tema que decía sobre el
1: cuerpo, me recordó una de las escenas de la película donde estaba la jovencita, esta Sofía. Que llega inesperadamente del, del internado a la casa de su abuelo y que lo encuentra haciendo una ceremonia muy extraña y resulta que era su abuelo que estaba ahí en medio de un círculo con una mujer desnuda y que quedó así muy impactada, que incluso nunca le dijo a este Langdon que sí había visto una ceremonia oculta, como que le quedó un poco traumatizada el asunto, pero nosotros lo veíamos en la parte de la preparación del tema, que esta escena se alusiona como, eh, bueno, en con, bueno, en diferencia con la película que vimos la vez pasada de eh, El Nombre de la Rosa, que satanizaban tanto y restringían tanto
2: imagínense el, cuerpo. el
1: cuerpo, aquí ellos lo usaban como una herramienta, y en este caso como una herramienta para bajar energía o como para acceder a otro tipo de niveles de conocimiento que no... Podría uno tan fácilmente hacerlo por solo la mente, la mente, la mente, sino ya vemos cómo se utiliza el cuerpo como un instrumento, instrumento también para alcanzar tu camino al conocimiento y a la iluminación.
2: ¿Qué tantos estarán listos o con la mente abierta o se espantan como Sofi? Ya, sobre todo, ahorita, bueno, Maya ha
5: canalizado mucho a María Magdalena y ha comentado mucho eso, que la mujer ha perdido y ha, ha dado su fuerza y ha dado sobre todo la fuerza en su sexualidad, que dices, bueno, ¿en qué momento vas a dejar de otorgarle el poder a otros y empezar a tomar ese poder que tienes en ti misma? Y obviamente, María Magdalena, ¿qué no le enseñó Jesús, no? O sea, imagínense qué tanto que conocimiento tiene, ajá, y ahí también la ponen como de que. Que no, no sale ni en el cuadro de la última cena, no, es que no tiene derecho casi casi a estar ahí, es bueno pues imagínate que todos los este sus discípulos estaban celosos, pues obviamente era su pareja y ni siquiera la Biblia nadie quiere decir pues que pues, sí tenían relaciones, ¿no? es bueno, pues algo tan común decir ay no, ¿qué te pasa? ¿por qué dices eso? casi casi eres una hereje, eres una no sé qué, dices bueno ¿Y pues, algunos sí... días
1: se espantaron con tus declaraciones
4: <risa> sí, porque de hecho, puedo tomar una anécdota muy uh -huh. curiosa, cuando yo estaba viendo la película, se me ocurrió verla en la sala de la casa, dado que vi vivo en un lugar, hogar católico por herencia, apostólico romano, uh -huh. cuando empezó a ver esa escena y empezaron... A hablar acerca de María Magdalena y hacer la insinua... ...el análisis, justamente fue en el análisis del cuadro de Da Vinci... ...de La Última Cena, uh -huh. donde hace eh, la superposición de imágenes... ...que el discípulo de la izquierda no se ve como hombre... ...sino que es una silueta femenina... ...y lo pasamos, es así de... ...si es ella, y lo único que yo les dije es... ...¿no estás preparado para conocer
6: ese tema? Cuando tengas mayor apertura, lo vemos... Ella era la depositaria de toda la información o todo el conocimiento más bien que tenía eh, Jesús y que ella pues fue, yo creo que ese fue como el punto crucial, el punto de quiebre entre los discípulos y María Magdalena. Ella era el santo grial, de eso se trataba precisamente el tema de la película, o sea, ese era el eje central, el santo grial, que ella era la depositaria de la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque ella pues tuvo dentro de sí la semilla de Jesús. Sí,
5: es que la película se basa en eso, de que
6: el santo grial
5: exactamente era, pues como dice, la hija, que en este caso creo que lo pusieron hasta Sara, que Sara. se llamaba la hija, y entonces de ahí ponían la historia que María Magdalena se fue de esas tierras para tener a su descendiente, y de ahí de ese descendiente se creaba como... Un cuidador, bueno, varios cuidadores, ¿no? Que se dedicaban a cuidar a la sangre de Cristo, que era lo que pues venía a dar María Magdalena que en este caso, bueno, no solamente ella, nosotros lo vemos ahorita que todas las mujeres somos como pues algo sagrado porque das vida a algo o sé sea, que no puedes dar, obviamente más que vida a, uno, bueno, a un pequeño obviamente puedes dar más cosas y nosotras mismas nos estamos haciendo menos no, es que yo no puedo, yo tengo miedo, yo esto, yo aquello entonces vamos por la vida haciéndonos menos ¿no? y la verdad yo creo que el mensaje aquí es decir, bueno, pues créete lo que eres y que somos capaces de hacer cosas muy grandes. Y no solo porque seamos o no descendientes
2: de Jesús, porque todos somos hijos de Dios.
5: Que no nos los creamos es otra cosa.
2: Que ahí entraba otro tema que mencionaba Galata acerca de por qué... Dicen que o Jesús era Dios o era humano. ¿Y por qué no podría tener un hijo y continuar siendo como un Dios? O como nosotros decimos, pues realmente en cada uno hay un Dios, una divinidad, como siempre dice Ramta. Solamente hay que comenzar a validarlo dentro de nosotros mismos y no llevarlo hacia... Si no fue obra del Espíritu Santo, entonces no era divino.
4: Sí, y bueno, me, me
2: quiero adelantar bastante en la
4: película Porque quiero retomar lo que dice Roxángel eh, En la película se cuestiona ¿Qué pasaría si un descendiente de Jesucristo destruiría la fe? ¿O la renovaría? Eh, cuando nos describe Roxángel sobre esta situación actual de las mujeres Finalmente es la herencia de cientos de años Bueno, miles de años Entonces ahorita lo importante es Que este planteamiento que hace en la película existe la posibilidad de esta renovación para que sea otro escenario y se logre colocar en la mejor manera todas las virtudes de las mujeres.
2: Sí, y otro tema que también comentábamos era la flor de Lins, que es uno de los temas favoritos acá de Emelie, así que nos lo va a contar un poco. Bueno, este casi todos conocemos eh, o hemos visto ese
4: símbolo. Son tres peta, Es una representación de un lirio con tres petas. ¿Dónde era usada en la película? Pues en casi todo aparece. La ¡Llave! <ríe> en la llave, dentro de algunas partes de las iglesias, en algunos cuadros. O sea, ¿Y ¿Se decía que era usada
2: por quiénes? Por los... Mmm, ¡Los templarios, los templarios! Templ
4: sí, templarios. La
2: orden del templo. Sí. que cuidaban todo ese secreto.
4: Se supone que ellos eran los guardianes y lo, que se habían impuesto esa tarea de proteger esa línea. Pero ¿qué tiene, qué rayos tiene aquí que ver esa flor de lis? <risa> es una representación de un lirio. Tiene tres pétalos hacia arriba y tres pétalos hacia abajo y con una línea en medio. Y que esta flor simboliza el árbol de la vida, la perfección, la luz y la gracia de Dios que ilumina. Pero nos estamos refiriendo al Dios interno que vive en cada uno de nosotros. Que eso es lo más interesante. De hecho, es por eso que muchas veces la hemos visto, Este en Dan, este, Dan Brown la usa mucho en la película, pero también era para marcar los linajes, según... De los hombres De que decir que venían Que Dios los había puesto en la tierra Para
1: Terminar el mundo
4: Sí <risa>
2: Básicamente
4: <risa> Sí Y este esta Esta flor O este Esta flor es para Tiene una explicación cada una de las partes de la flor Pero al fin y al cabo En resumen Es que es recordarnos que la es la luz de Dios que mora en cada uno de nosotros Y es una forma de representar la flor de la vida O la flor de, de luz dorada Que en muchos... ya se ha hablado de ella en Cuando has canalizado, canalizado Que se muestra la flor la flor dorada Es, esa, es una forma de representación ¿En donde qué?
1: La flor dorada Ah,
4: en el corazón Bueno, pero
6: la flor de lis para los caballeros templarios era, la, era un símbolo de poder Era un símbolo de soberanía, de honor, de lealtad De pureza del cuerpo y del alma Que era precisamente lo que ellos querían representar Porque ellos, se supone que ustedes ya lo dijeron Eran los guardianes de ese secreto que había a, entre Jesús y María Magdalena Ellos querían preservar ese linaje Y lo querían preserva, preservar puro
4: Y es por eso que las familias reales De la antigüedad Siempre usaban dentro de sus escudos de armas O dentro de sus, su poder Para representar eso La flor
6: de lis Exactamente Ellos eran los guardianes De la línea de sangre de Jesucristo Así nada más y nada menos Los prioratos de Sion o los caballeros templarios.
2: Exacto. Y también ahí vemos como ellos buscaban según cerrar ese secreto, como dices, pero pues se les pasaba la mano. son muy bueno, En la película se ve que son muy cerrados, muy creyentes de una sola idea y pues no les importa matar o hacer lo que sea para conservar la idea de las personas para... De la pureza y de la idea que tiene su iglesia, realmente, porque decían, estábamos dispuestos a hacer lo que sea necesario, como ya se hizo en otras épocas, con tal de que las cosas continúen de la misma manera.
1: Eso se veía reflejado en la figura de Opus Dei, en los antagonistas y el priorato decían los buenos y los malos, ¿no? Pero hablemos del priorato de Sion, que ellos lo veían en la forma del gran maestre que en este caso era el abuelito de Sofía el nombre es Jack Saunier Perdón en mi Saunier. francés Perdón en mi francés, tampoco, no la hago en el francés Pero bueno, eh, ¿de dónde viene esto del Pirato de Sion? Que en, la, en lo que es la preparación del tema que estábamos viendo Mencionábamos qué es Sion realmente Decíamos, ¿a qué te suena Sion? Yo, pues a mí me suena como a Matrix Porque era la, la ciudad que era subterránea Donde habían los últimos vestigios de humanidad Pero no, eh, tiene unas referencias bíblicas que nos comentaba Lucía Que es justamente lo que es la Tierra Prometida entonces, estos, estas personas que se juntaron en lo que es el Priorato de Sion, eran como que los primeros o los más nobles o los que trataban de defender este secreto, y que en este caso era justamente el, la trama de toda la película que era el Santo Grial. Y que ellos, hay un debate entre si sí fue cierto que existieron o si no fue cierto que existieron. Pero conforme lo vemos en la película, era una organización que se encargaba de proteger todo este secreto. Incluso venía muy relacionado con lo que son los caballeros templarios, que ellos hacían esta, esta sarta de protección de, ahora sí, que como caballeros con armadura brillante para proteger justamente al santo orial. Y veo que me ven medio raro, a ver, dime.
6: Y mire, oh, okay. y mire quienes pertenecieron al priorato de Sion. Personajes importantísimos como Isaac Newton y como Jean Coutu, Y otro escritor francés que se llama Víctor Hugo, nada más y nada menos.
1: que Este Isaac Newton Ajá. lo vemos reflejado en la película de sí, una de las partes de las pistas sí, de que sí. tienen que ir a su tumba y buscar el orbe que falta y Ajá. cuál era el orbe que faltaba. Era la, uh
6: -huh.
2: era la clave para abrir el criptex
6: así La iglesia... Formó la primera cruzada, porque el Papa de esa época trató de extinguir a los señores templarios. Ay, ay, ay. A los señores templarios, ¿por qué? Porque ellos querían arrebatarles el trono, la sucesión de Pedro. Y no podía caer en nadie que fuera pagano, tal como May Mayuritzin lo lo preguntaba. No podía caer ese linaje, esa descendencia, esa piedra que había dejado Jesús puesta en Pedro... De, sobre un linaje que ellos consideraban pagano. Y aparte, esto sucedió con
4: una orden que dicta el Papa en pergamino cerrado, que se manda a todos los puntos de Europa, porque ahí lo mencionan, eh, un 13 de. de mayo, donde se abren todos los puntos al mismo tiempo y con eso se da la orden de exterminar a esta, a la otra contraparte. Pero hubo unos cuantos que lograron sobrevivir y huyeron para seguir conservando o
1: guardando ese secreto. Ya les robo el micrófono porque me hicieron recordar una parte con la parte de que se abrieron al mismo tiempo todos los pergaminos. La cosa del criptes, como eh, un instrumento de la Edad Media, eh, se tuvo que idear algo para poder eh, ocultar el conocimiento de ojos que no debían de exceder en ese momento. Y comentábamos que también otra forma de ocultarlo, o tal vez de darte cuenta que ya violaron tan siquiera el secreto, era la parte del de acrado de los pergaminos. ¿Cómo ponían un poco de cera en dos pergaminos y con el anillo que... del noble...? L lacre L lacre uh -huh. lo, lo estampaban Y así era como que está sellado Para solo los ojos del, del sí, depositario y ahí el...
2: también entra la importancia De su super anillo poderoso De bésame el anillo
1: <risa> Eso me suena a una película que ya vimos ¿no? <risa> El anillo de Pedro Exactamente, bésame. es esa
2: importancia Ajá, porque ahí estaba... Um, pues ya su símbolo o era su sello Entonces si realmente si ese ya estaba si el acre ya estaba abierto Pues ya se había perdido ahí el secreto Y ya nos vamos al segundo corte musical que nos va a dar la introducción Emelis sí. Y ahora vamos a escuchar
4: eh, eh, la pista número 13 Que se llama Caballeros de Sangre Real esto es Trivium Espiritual a través de Bytes Radio por TuneIn Re. Y mensajes del corazón. Sí, ya la encontraron, regresamos. <risa>
1: <risa> Lo agarraron en curva.
2: Estamos de regreso en Trivium Espiritual por medio de Vice Radio en TuneIn o por medio del Facebook de Vice Radio y de Mensajes del Corazón. Hoy estamos abordando la película del de Código Da Vinci y está bastante interesante. Estamos abordando los temas desde el arte de Da Vinci y también la, los símbolos que se usan como la flor de lis o el la idea que se tiene acerca de si solamente era un objeto o si se refería a María Magdalena como lo que defendían los caballeros templarios y también los el priorato de Sion quien defendía esta línea de sangre divina o también estamos hablábamos acerca del Opus Dei quien es la contraparte que está de parte de la iglesia que fue fundado Dicen que por parte de la iglesia, y lo que busca es cuidar esas ideas de lo que se, los principios de las bases católicas. Y si algo se sale de ahí, pues es considerado pagano y se busca reprimirlo de cualquier manera. Así que no importa si a alguien se le pone, pues. Ellos buscan la manera de limpiar ese camino, no importa si sobrepasan por otra persona Hace rato me refería a ellos y no al priorato de Sion, hago y... la fe de ratas Y hablando de fe de ratas, la semana pasada hablamos acerca de la película del Nombre de la Rosa Y nos referíamos a que en la película de El Código Da Vinci la, se mostraba lo de la biblioteca del Vaticano Pero no es así esa es en la otra película que ah, es Ángeles y, ángeles ángeles y, y demonios. demonios Eso lo abordaremos después Solamente uh -huh. era ese comentario Y de,
4: retomando lo que hablas del Opus Dei Hay que recordar que uno de esos soldados Es Silas uh -huh. Que en la película, si no lo ubican Es el hombre albino Pero que tiene ojos claros uh -huh. Y se que siempre un ángel Un ángel uh -huh. por toda la historia uh -huh. que él vivió oh, de Dios. Exacto, eso es a lo que voy Él se veía por su misma historia De que al ser albino, aquí no lo ponen así, pero en el libro tiene los ojos rojos. Entonces causaba mucho miedo. Entonces él se sentía separado. Y alguien de Lopus Dei lo tomó como su pupilo y lo um, utilizó para que se volviera un soldado extremista de Dios y siempre usa un silo. Es que salvó
2: su vida, ¿no? Uh -huh. Por eso decía que era un ángel y se la creyó. Pero
4: al final la, no tiene nada que ver con algo espiritual, con algo religioso, porque en la película se muestra cómo fue finalmente manipulado para obtener un objetivo y cómo aún creyendo que la flagelación era una forma en que iba a encontrar la purificación pues no iba a ser de esa manera, ¿no? Esto dio pie a que mientras este, planeábamos la plática Existen diferentes caminos para lograr la iluminación En este caso sería eh, el camino del gurú, el del monje, el del fajir En cada uno Fakir. privilegian a... ¿Mande?
1: Fakir. Fajir? ¿Fakir? ¿Fakir? Fakir
4: Fakir y este, sobre el gurú tenía que ver con el asunto del intelecto del pensamiento, cómo lograr la iluminación en el caso del monje castigaba mucho el sentimiento en el Fakir, era castigar el cuerpo, que esto es la cosa, lo, simi, lo similar, ¿no? El cómo, este, a través del daño físico, contactar con lo divino. Pero existe un cuarto camino, que en este caso es la integración y que no necesariamente tenga que haber un sufrimiento contrario a lo que se ha pensado por años, ¿no? Este No solamente la cuestión física, sino también
6: esta idea de ¡Ay, hay que sufrir
4: en esta vida!
6: Recuerdo en la película El nombre de la rosa, cuando también eh, uno de los, el, el que ayudaba en la biblioteca, el ayudante del bibliotecario también se flagelaba. También utilizaba pues ese medio como un camino de, de purificación. Decía que, dicen que el cuerpo desvía que por lo tanto hay que castigarlo y eso muchas veces se ve en, en muchas personas que consideran el cuerpo pecaminoso vuelvo un poco a retomar lo que hablábamos ahora de qué tanto podía Jesús o no tener relaciones sexuales con María Magdalena sí, si, si nosotros consideramos eh, el cuerpo humano que uh, pecaminoso sabiendo que Dios lo puso ahí para que nosotros eh, co, pues como contuviéramos nuestra alma, nuestro espíritu, o nosotros mismos lo creamos para contener nuestra al mismo nuestro espíritu más que Dios, porque lo vamos a ver como algo pecaminoso. Antes, al contrario, es darle su justa medida la importancia que tiene.
4: Yo creo que muchas de las aportaciones que ha hecho Lendú es en este compartir del conocimiento de, ma de maestros ascendidos es que no tenemos por qué seguir esa línea, y esa es la invitación en general. Eh, aunque haya habido esta herencia de siglos, él cree, eh, en, en la otra película, ¿no? que reír era peligroso, al contrario, es una manera de poder contrarrestar el ego. El que nosotros vayamos felices eleva nuestra vibración. Entonces tampoco ese es el camino de estar sufriendo,
6: ¿no? Leonardo da Vinci utilizaba mucho el humor en, en sus obras, porque él escondía muchos signos y símbolos en sus pinturas. Incluso en la misma pintura de la, la Virgen de la Piedra, tiene por allá. Ah, la, perdón, la Virgen de la Roca sí, Nana, muchísimas, Sandriana, muchas gracias. Eh, hay, una, hay escondido un símbolo y es un perro. Con su, con su látigo no con su lático, no con su correa, en el cual que ella no? quería, señora, en el cual él quería representar tan, eh, de una manera pues como muy sutil el tema de la, digamos, de la imposición que tenía en ese momento el Papa sobre sus fieles.
2: Y también retomando un poco lo que comentaba Galata acerca de los tres caminos que están acerca del fakir o de la mente, estos son los caminos que retoma Guru Gurdjieff, que es un maestro místico, y él lo que hace es el cuarto camino que retoma estos tres caminos que mencionó Galata, que es el del monje, el del gurú y el del fakir y se busca el cuarto camino que es hacia la liberación pero aún se va muy hacia la mente y ya casi nos acabamos el tiempo así que pues, ah, nos va a contar sí. un poco ahorita estaba de... viendo un comentario que
5: nos están haciendo de pues cuál sería como la verdad entre la historia de Jesús y María Magdalena digo, yo te digo más o menos lo que hemos escuchado en canalizaciones Jesús lo que dice es que él vino a decir que había un hijo de Dios, pero como todos que somos hijo de Dios. Y sí, él dice que sí habían tenido relaciones con María Magdalena. Y de hecho, allá, ellos se ayudaban mutuamente ahí como a sacar la energía de manifestación. María Magdalena la trata como ella es su alma gemela. Y de aquí, nos ha, no, bueno, a nosotros nos ha ayudado mucho, a mí a lo personal, en sacar esas ideas que tenemos muchas veces de que esto es malo, esto es bueno. Dice, bueno, como dice, no hay nada bueno, no hay nada malo Solamente que si la iglesia me ha impuesto Que si este pensamiento de que Ay, no, yo no voy a hacer esto Yo no voy a hacer aquello Porque me voy a ir al infierno Y cosas así y dices, bueno, pues creo que ya no estamos en esa época Y hay que cambiar esos pensamientos Y abrir un poquito más lo que te dicen Abre el corazón Siente que en verdad que va hacia algo que está sintiendo Y que dices, bueno, esto para mí es bueno Y lo voy a hacer porque yo así lo siento No porque te diga, no, no hagas esto Porque la verdad te vas a hacer el infierno no, no. Entonces no son mil cosas. De Ajá, exactamente. Solamente de es hija. cuestión de, de ir soltando pensamientos
6: y
4: abrir el corazón
5: y, y
6: escuchar más.
4: Y recordar que el cuerpo es neutro y solamente va a tener el juicio que tú pongas sobre él.
6: Yo hablaba, les hablaba, les comentaba a las chicas el día de la preparación que nosotros tendemos a satanizar el nuevo conocimiento, porque lo que no entendemos, tendemos a juzgarlo. Lo más bien yo le pediría a todas las personas las que nos están capaces. escuchando como el en el nombre este momento, de la razón y que nos escucharán mucho después a que abran su mente a esos nuevos conocimientos, porque independientemente de que Jesús y María Magdalena fueran esposos, amantes, novios, como quieran llamarlo, como quieran ubicarlo en sus mentes, lo que ellos nos estaban, nos dejaron como un gran legado fue el legado del amor.
1: Bueno, ya que estamos hablando de esto, que es lo femenino, el pensamiento y la fuerza femenina y no sé qué tanto, vamos a pensar qué pasaría si, eh, bueno, nosotros vemos que actualmente estamos como saliendo de una fuerza que es masculina, que es como el patriarcado, el patriarcado. ¿qué pasaría si fuera al revés? y si en lugar estuviéramos saliendo de una matriarcado, de una fuerza femenina que ha sido opresora y que ahora... En una realidad aparte. En, una, en un universo alternativo. <risa> que ahora fuera necesario entrar hacia el equilibrio pero ya entrar darle su lugar o darle entrada a lo que sería la fuerza femenina pero no una fuerza femenina que venga a imponer como fue el patriarcado o en este caso el matriarcado, dependiendo del universo en el que ustedes lo quieran ver, sino una fuerza que equilibre y que contribuya en esa parte que le es natural o que le es propia de ella. Y que al, en ese en ese sentido los dos contribuyan para hacer la unificación, para irnos hacia la unificación, que es lo que tantas veces decimos, porque irnos hacia las polaridades de que esto, que el otro, que el patriarcado, que el matriarcado, sino simplemente porque no podemos unir estas fuerzas y contribuir con esa parte que cada uno es el don que pudiéramos tener. Para ayudar a dar ese paso más adelante. Y en el caso de Sophie, también me acordé, que ella en la película se ve que tiene un don. Tal vez no muchos le, le cachamos que ella tenía un don de sanación, pero cuando están ellos encerrados en lo que es esta camioneta que lo saca del banco suizo que él está sufriendo con su problema de claustrofobia, ella recuerda cómo su mamá le enseñaba a calmarle y es lo mismo que le hace él, ella le, lo agarra y le pone sus manos sobre lo que es la cabeza y le dice que eso le hacía a su mamá y lo cura y, y nosotros vemos claramente cómo se cura entonces ya cuando se sabe que Sofía es del linaje de lo que es de Jesús y que también podría tener dones Tal vez él dice, igual tú me pudiste haber curado de mi fobia y tal vez si sí puedas convertir el vino en agua, el no, agua en no. vino y así. Dice, tal vez. Intentó caminar sobre el agua. Y no lo logró. Yo creo que no quiso dañar sus, sus zapatillas. quiso. Bueno?
2: bueno, ¿qué tal si todos fuéramos divinos y si todos tuviéramos un don, como siempre lo hemos planteado aquí? Pues, mejor hay que partir de esa idea, ¿no? No solamente de que es un linaje ahí sagrado uh -huh. y que solamente ellos pueden, pues no, todos eh, podemos.
4: En algunas canalizaciones, así lo plantea Jesús, que, so, que nos ven como iguales, así. divinos.
3: Sí.
5: Mayores obras harán. Sí, mayores es? obras
6: harán, mayores cosas verán, mayores cosas si nosotros que confiamos en nosotros mismos y si confiamos en esos dones que compartimos con quién, compartimos con los maestros ascendidos, compartimos con los ángeles, compartimos con el mismo Dios que tenemos dentro de nosotros. Yo creo que esta película pre muestra cómo esta chica que decía yo no tengo
4: nada que ver en, la escen en las escenas finales, su rostro cambia cuando reconoce esa parte divina. Entonces, finalmente, yo lo que les podría decir a cada uno de ustedes que nos escuchan, ¿qué pasaría? ¿Cómo cambiaría su rostro, su vida, si se identifican como divinos?
1: ¿Se han dado cuenta que Gálate es la que hace los TEDs? A ver, saquen su hoja y usted con <risa>
2: Sí.
4: Porque la idea es de, más allá de la película, que si está padre, no me
6: gusta, no me, bla, bla, bla que esto ayude a cada uno a ir transformando su vida que si tiene controversia que si no tiene controversia que si nosotros estamos viviendo entonces y en el bajo libro venía la oh. única sí que si sí la película que si sí el libro entonces lo que a lo que yo iba es simplemente a nosotros validar el concepto del amor el vivir en el amor el vibrar en el amor identificarnos con ese sentimiento puro que nosotros eh, está vive, vive y late dentro de todos nosotros que es el del amor es la esencia por medio de la cual nosotros estamos acá en y, este plano y retomando
4: como ya último tema antes de despedirnos hablamos rápido del museo de Louvre que la pira si recuerdan en la en la película ya al final que nadie sabe dónde de, el gran maestro puso el sarcófago de María Magdalena Ahí se ve una última escena que estamos en la pirámide y bajas, 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 bajas y hasta el fondo de esta pirámide ves ese sarcófago y esta es una representación de los símbolos masculino y femenino. ¿Cómo lo representan ahí? El símbolo femenino es una V que es como la figura del útero, el cáliz. Y el símbolo masculino es el triángulo hacia arriba. Y de hecho, si recuerdan, muchos de los grados militares y demás siempre está representado con triangulitos. <risa> Ahora sabemos cómo está. El mío también tiene un
2: triángulo, pero no va
4: con esa intención. <risa> sí, triángulo, no de hecho. No, 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 no. Sí, sí. Pero aquí es, aquí lo representan de esa manera. Y la unión, sí. y es también como que la unión
6: de lo masculino con lo femenino Menín. con lo divino, con lo terreno estaba entonces ahí y yo recuerdo esa escena que me, me pareció muy charra esa frase Pero hay que hacerlo breve sí. porque ya se nos acaba eh, de Besufa que era el de la policía donde decía que esa esa estructura era como una cicatriz en el corazón de París
4: y, y considerando todo esto que pasa en la película y las diferentes versiones, eh, hacen un planteamiento, una pregunta interesante, ¿cómo separar verdad de creencia? Más allá de, y yo creo que todos hemos vivido en algún momento que los creyentes les dan una connotación negativa, inclusive de tontos, pero aquí nosotros queremos exponer que tiene que ver con... Creyente con sapiente. Y sapiente tiene que ver con la sensación y con el sentir. Entonces, la invitación es que más, más que ser creyente, es sapiente, sobre todo desde la vivencia. Y sin duda, el amor es lo que nos da vida y nos transforma. Y si nosotros sentimos ese amor, esa es la gran oportunidad para la transformación.
1: Pero no, todavía hay un símil que hacer No es el último tema
4: Ah, pues entonces sí
1: Hablaba, Bueno, digamos que fue el penúltimo Decíamos ya en la preparación Y en esta suerte de hacer Como una remembranza de todas las películas Que hemos ya abordado Nos dimos cuenta que Robert Langdon ese es como un símil a lo que sería Guillermo de Baskerville en la película que vimos anteriormente En donde, si ustedes se acuerdan Guillermo era una persona Muy analítica y muy inteligente Que estaba buscando las pistas así estilo Sherlock Holmes pero en este caso a Langdon pues como en el camino del héroe lo avientan a su aventura y él tiene que utilizar o hacer uso de toda su inteligencia y de todos sus conocimientos para ir sorteando estas pistas y también para ir dándole otro giro otra interpretación a cómo podría verlo una persona normal o otra persona y ahí hablábamos de lo que son los eh, niveles de interpretación en donde hablamos de tres niveles eh, que sería el primer nivel el de los sentidos, el segundo nivel que sería el
2: del alma y el tercer nivel desde el ser superior que es realmente hacia la resolución y pues justo en el principio de la película se ve que este Robert Lang está en, en super está ahí en pues, dando una clase y nada más hace un zoom de uh, un símbolo y los otros eh, ese muestra un tridente ajá y dicen ese es Satanás ese no sé qué y ya abre la toma ay nada más Poseidón Poseidón ajá, o la suástica ¡Ah, no, es la, el símbolo nazi! Hitler. Matanza, ¡Hitler! Es una muestra que todo está en nuestra cabeza. Así es, y también se muestra que Buda lo usó este símbolo. Y pues, en sí los símbolos tienen una gran fortaleza. Son muchas veces un portal para traer nuevas cosas, energía y movimientos. Pero cada uno lo va usando según cómo lo vaya sintiendo. Cada uno... Busca su pureza muy a su manera Hitler buscaba la pureza de una raza Así que todo ello va hacia otras cosas También el Opus Dei, que es la obra de Dios La traducción del latín Él lo que buscaba era la pureza Así que muy a su manera Encuentran esa, mané, esa forma de comenzar a mover más cosas Así que se muestre... De diferentes maneras Con esto que acabas de decir Se dan cuenta que independiente que sean muy
4: malos O muy buenos <risa> Hay una tendencia a buscar la pureza Tal vez en, son las formas en las que se equivoca el ser Pero en esencia Estamos llamados a eso Pero sería la personalidad ¿no? Porque sí. el ser
2: está en conexión con algo divino Bueno,
4: pero como nos creemos personalidad Ahí está la bronca Nos quedamos en el primer <risa> nivel <Exacto>. Somos divinos <risa>
2: Ahí está el punto, comenzar a hacer desde el corazón Porque también como parece que era Krishnamurti que decía que deberíamos de usar otro, otra palabra Porque la palabra de Dios ya, bueno, la palabra Dios ya está muy utilizada Y tiene demasiadas cargas, demasiadas connotaciones Entonces le decía mejor hay que usar otra palabra Nosotros decimos pues hay que usar el amor Y realmente sentirlo dentro de cada uno Y eso es lo que hace la diferencia en la manifestación dentro del mundo porque si vas dentro de los juicios Dentro del pensamiento Todo se va hacia la dualidad Así que vamos en unificación Esa es la invitación que les hacemos Ya se acabó este programa Esperamos que nos vean la próxima semana Que vamos a tratar una película bastante interesante Y tú que sabes Que va a estar Muy interesante Muy entretenida Porque tiene mucho conocimiento Así que los invitamos a que la vean y que investiguen un poco acerca de la física cuántica, quizá ya muchos la conocen. Hay que comenzar a cambiar nuestra propia realidad.
6: Y nos vamos despidiendo. Y nos vamos por hoy. Muchas gracias, hasta luego. ¿Qué? Hasta pronto, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y tú quién eres? Lucía.
5: Ah, hola. <risa> hola, yo soy Roxángel y <risa> este, recuerden el corazón sabe, la razón duda y metan todo hacia el corazón y dejen de
2: dudar tanto. Y Yo soy Magrín Sin un amoroso servicio de luz Y nos vemos al rato en la transmisión de las 7 de la noche hora Ciudad de México Hay canalizaciones, oráculo de ángeles con Roxángel Decretos con Lucía Y vamos a regalar 7 Sanaciones de unificación ¿okay? Ahí nos vemos Yo
4: soy Galata, muchas gracias por estar con nosotros Y nos escuchamos el próximo sábado
1: yo soy Sandriana, muchísimas gracias por escucharnos Yo les hago como siempre la invitación a que vean nuestras emisiones anteriores Las pueden encontrar en lo que es la página de LEMDU, Lendu.info, En la sección de podcast, fue un placer estar con ustedes
4: Muchas gracias por escucharnos Soy Emelis, esto fue Trivium Espiritual Y vamos a escuchar la última canción de nuestro bloque de musical Que es Kairi para la Magdalena Que es la pista número 14 Gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana. Fuimos Trivium Espiritual a través de Bytes Radio y Tuning y Mensajes de Corazón. Hasta pronto.